0: Stringhyllan har blivit en symbol för folkhemmet Sverige. I enkelhet och funktion är den än idag svåröverträffad. Det här avsnittet är en kortfattad introduktion om paret bakom stringhyllan, Nils och Kajsa Strinning. Nils Strinning, han föddes i Kranfors den 8 december 1917, död i maj 2006- jag ska börja med ett citat som Nisse någon gång har sagt För det tyckte jag var lite kul Och tycker mm. nog, nog beskriver hur han var Jag hittade på en liten stega av ståltråd Och så blev jag rik på den och han skulle tydligen även knäcka Arne Jacobsens myran Som var den moderna stolen liksom. Ja just det så hade han faktiskt en mapp Vilket är lite kul Men en mapp med massa olika stolsmodeller Och den mappen kallar han för myrdödaren han, han var då arkitekt och enligt folk han jobbade med så var han väldigt lat Ritningar det fick alltid de andra göra Han och Kajsa fick i alla fall fyra barn Och som far var han tydligen inte sådär jättenärvarande heller Han är då utbildad arkitekt på KTH och innan dess hade han fått avbryta sin praktik på en arkitektfirma i Sundsvall. Då skulle han i alla fall göra lumpen då, så då fick han avbryta det. Och sen efter lumpen så började han på KTH. Lärarna på KTH då, de hade ju varit med på Stockholmsutställningen och Funkisens genombrott. Så det mesta de lärde ut var ju Funkis. 1978, då skilde sig Nisse och Kajsa. Hon Nisse gifte om sig ganska snabbt med en Inger Hammarskjöld mm. och hon dog dock 1990.
1: Mm.
0: Och då flyttade han tydligen successivt in igen till Kajsa på villan i Saltsjöbaden. Nu ska vi ta lite om Kajsa. Men i alla fall då så är hon ju döpt Karin. Hon föddes 1920 i Härnösand så det är också Norrland. Mm. hon ska tydligen ha varit den, den konstnärliga av de två. Hon studerade också till arkitekt på KTH, en årskulle under Nisse, så det var så de träffades. De träff och tydligen så upptäckte de att båda deras mammor hette Lilly Kristina, ja. <laughs> så var de typ bondade. Sen så flyttade de ganska snabbt in i Kaisas lägenhet och sen så gifte de sig 44. Mm. Så från 44 till 78 var de gifta.
1: Hela orsaken till att vi pratar om, om det här paret idag- och det är ju stringhyllan helt enkelt. Mm. Mm. Och man kan säga allt började ju 1949. Och det började på, på dass, sägs det då. <laughs> han satt på toa helt enkelt. Han hade väl suttit och funderat, på, funderat länge på en, en bokhylla, en bäggbokhylla. Plötsligt då så kom han på att jäklar- jag ska inte ha konsoler, jag ska ha gavlar med stegar i metall. Och där kom idén till stringhyllan. Alltså han, han har berättat att han har kastats ut från toaletten och sprungit fram till någon, det var någon tidning eller vad var, han, han började skissa på direkt där för han skulle ha ett papper bara och ritar upp den här idén och eh, Kajsa var inte alls förtjust tydligen i början, hon tyckte så att man på med något vettigt istället det där, det, det går det åt huvud liksom den här hyllan nu. Det får du... men eh, hon nappade ju och såg ändå sen när hon började kika på hans eh, första liksom primitiva skisser på det den potential. att ja, det, här, det här är ändå, ändå något jäkligt bra de skulle göra en hylla för att testa det och då, och då blev det liksom en, här, en urhylla Den här urhyllan till string undrar om den har tagit vägen egentligen? Mm. Finns den kvar? De kallade den då för sing ja, det. Men mitt i det här Då har man en utställning I syrisk med svensk design mm -hmm. Och om någon anledning jag vet inte riktigt Så, så får, får Nisse ta med bord Som man idag kallar som en stringben och det känns som 1949 var ett sådant väldigt händelserikt år för, för Nisse också. Han fick resestipendium så att han kunde åka ut i Västeuropa. På vägen hem sen så drog han förbi Helsingfors tydligen mm -hmm. och passade på att träffa en, en, en kurskamrat då från utbildningen. Mm -hmm. Och han höll också på att jobba med en vägghylla mm -hmm. som hade lite samma stuk som stringhyllan. Men sen finns det ju en orsak till kanske att stringhyllan kom igång ordentligt eller att, att den kommer utvecklas. Mm -hmm. Bonniers folkbibliotek mm. för det var ju de som sen kom att, att nappa på den här idén då är det en, en man som heter Tage Jakobsson, han var chef för för folkbiblioteket och han fick idén då att vi gör en tävling, vi vill att ni ritar en hylla till oss som vi kan producera
0: Men hade Nisse sedan tänkt på hyllan innan det här? Det
1: framgår inte riktigt, jag, jag tror att det är en efterkonstruktion lite Det, det sägs att stringhyllan passade bra in på tävlingsreglerna men det kan nog vara lika gärna så att, att Nisse såg den här tävlingen och jag, jag vet inte nej, riktigt vi men vi nej, det känns lite too good to be true att han höll på med en hylla precis de då in, ja. Ja. det är väl mycket som talar för att när vinnarna presenterades så visste Nisse och Kajsa redan om att man hade vunnit mm. de hade innan vinnaren presenterades så hade de blivit liksom så här inbjudna till Bonnier och eh, de hade kommit överens om att eh, de skulle få royalty på 25 öre per gavel eh, och, och det där diskuteras ju också i och för sig det där med namnet, mm. för det kom ju på förslag string och det syftar ju på stringning men också då på ehm...
0: men den är ju stringig på något sätt
1: Jo, men ex ja exakt, strings alltså ja, strängar, det. Ja. och det är väl också det de har tänkt på givetvis att det är metallsträngar, metall eh,
0: ett bra namn
1: på Jäkla bra namn och funkar bra internationellt ja yeah. Första gången den visar sig Tidningen Form Nummer 1 1950 Och då kallas det ju BFB-hyllan Och det är det som står på väldigt många av de här hyllorna BFB, Bonniers folkbibliotek Måste det ju stå Aha, för ja, ja. Och redan, alltså det är ju en jäkla Succé från början, redan vid nyår Så kan parets Kvittera ut 10 000 spänn i Royalty 1952 så finns det med på Rödska eh, museet i Göteborg på utställning där och det är samma år som man startar det här Stringdesign AB som ska vara företaget som, som producerar stringhyllorna. Företaget finns kvar i en eller annan form fram till 1971 när det kursar då. På något sätt så blir ju stringhyllan, i och med att den är en sån succé så hämmas lite så här utveckling av andra modeller och, och det blir inget så här, ingen större grej av det. Och det är väl lite här det börjar komma tankar hos eh, Nisse och Kajsa att flytta utomlands. Så stack de till, till Schweiz och det gjorde de 1959. Från och med den här toppen som kom när stringan, stringhyllan producerades så, så bär det ju bara ut för hela tiden. Mm. Så att det här stringföretaget 1971 så som kursade man det. Och eh, mellan 71 och 83 finns det ingen produktion i Sverige alls på stringhyllor. 83 så görs det ett lite tafatt försök egentligen att ta upp produktionen igen. Och 2002 så tar Åfors möbelfabrik över licensen. Den hoppar så här liksom nu. Och Åfors är ju ett så här anligt företag som har tillverkat mycket malmsten och sånt genom åren. Nej men det gick väl inget bra på för Åfors. De har licensen i två år men går i konkurs 2004. Och det är då String Furniture bildas i Malmö och de köper licensen och börjar producera. De nya hyllorna som produceras här idag. Designpodden produceras av Sanna Sättalungren och Andreas Setteqvist. Lyssna på oss gratis där du brukar lyssna på poddar och följ oss på Instagram där vi heter Designpodden.